0: No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados Y con la medida con que medís os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por tu bondad que nos permites acercarnos por medio de tu palabra a ti. Imploramos tu favor, tu misericordia. Rogamos, Señor, que Tú nos quieras ayudar, que nos quieras dirigir. Permítenos, Padre Santo, en esta meditación de Tu Palabra, escuchar Tu voz. Permite, Señor, que Tu Palabra haya vida en nuestro corazón. Y que podamos, Dios, entender Tu mensaje, entender Tu verdad. Y recibir de Tu Espíritu la capacidad para poner por obra Tu enseñanza. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer, pero imploramos, Señor, que tu favor y misericordia sean propicios en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La primera parte del versículo 1 de Mateo 7, que nos correspondió estudiar la semana pasada, nos presentaba el principio que da el Señor respecto al no juzgar No juzguéis Decía el Señor en la primera parte de este versículo que hemos estudiado Pero ahora a partir de la segunda parte de este versículo y hasta los siguientes Incluso el 6 El Señor nos da los argumentos por los cuales no debemos juzgar Hoy nos corresponde meditar en dichos argumentos de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da argumentos en contra de ese espíritu de hipercrítica que busca señalar la falta de los demás sin considerar las propias recordemos que en todo este capítulo se nos habla de juicio que un día Dios va a realizar ese juicio final pero en este pasaje especialmente somos llamados a recordar que como cristianos Estamos sometidos al juicio y a la disciplina de Dios, para no ser condenados por con el mundo, como vamos a ver enseguida. Roguemos a Dios, hermanos, estemos en esa actitud de oración pidiendo al Señor que escuchemos hoy con atención lo que Él nos enseña, y que recibamos la alerta de parte de nuestro Dios para que de esta forma podamos vivir mejor la vida justa a la cual Él nos ha llamado y que nos está enseñando como sus seguidores, como sus discípulos, como hijos del Padre Celestial. El Señor nos dice entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este es nuestro primer punto el día de hoy. En la segunda parte de Mateo 7, el Señor nos dice para que no seáis juzgados. Nos da la razón Para que dejemos ese espíritu de hipercrítica. El Señor nos dice, para que no sean juzgados. Se lo dijo a los discípulos aquel entonces. Y nos lo dice a nosotros hoy también. Aquellos que son considerados seguidores, discípulos, aprendices de Cristo. Y esto debemos tener en cuenta hermanos, significa mucho más que evitar la crítica para que no nos critiquen. Si usted es una persona criticona, ¿qué es lo más normal que le va a ocurrir? Pues que lo critiquen también. Eso ya está por descontado. sí. O sea, a eso no se refiere el Señor porque eso ya está por descontado. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vivimos señalando a los demás, pues muy seguramente ellos también nos van a señalar a nosotros. Pero de esto no es de lo que nos habla el Señor. Esto no es lo que nos dice el Señor que debemos evitar. El sentido del sermón del monte es vivir una vida justa, es vivir una vida piadosa delante de Dios. Y cuando decimos delante de Dios, quiere decir que no buscamos impresionar a nadie. No buscamos que los demás nos vean o nos consideren. buscamos simplemente hacer lo que es agradable a Dios. Nos olvidamos de nosotros mismos y hasta de los demás, porque nuestro objetivo es glorificar a Dios. De modo que es muy natural entonces entender que cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, significa no que sean tanto juzgados por los demás, sino que no sean juzgados por por Dios. Ya nosotros habíamos dicho que va a haber un juicio final, ya lo habíamos estudiado la semana pasada, donde Dios va a decidir el destino final de cada persona y dar el pago a cada uno. No deberíamos temer tanto nosotros el juicio del hombre o la opinión del hombre como la opinión de Dios y el juicio de Dios. Pero miren que a veces estamos aterrorizados por lo que otros piensen de nosotros. A veces nos da miedo lo que otros piensen de nosotros. Y nos tienen poco, tenemos tal vez en poco lo que Dios piense. Es cierto, dice la Escritura en Romanos 8.1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo condenación si creemos en Cristo. También es cierto, y Cristo mismo ha dicho, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo encuentran en Juan 5.24. Pero esto no quiere decir que debemos vivir entonces la vida cristiana con ligereza o con superficialidad. Tomando la libertad cristiana como excusa para hacer lo que nos viene en gana, para hacer lo malo delante del Señor. Veamos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, del verso, el verso 16. Primera de Pedro, 2,
1: 16.
0: Y Gálatas 5, 13. hermanos, que al ser hijos de Dios, toda maldad y toda superficialidad en nuestra vida cristiana será juzgada por Dios. Sí, ya no iremos a condenación, pero sí somos juzgados por Dios, porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo, que recibe por hijo. Esta fue la razón por la cual Dios permitió la enfermedad e incluso la muerte de algunos hermanos en la iglesia de Corinto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 34 y consideremos por un momento lo que pasó en esta iglesia a algunos hermanos que estaban viviendo con ligereza su vida cristiana... que tenían un mal vivir... aunque el nombre de Cristo había sido invocado sobre ellos... lo que pasó a estas personas que participaron de la Santa Cena... sin entender el significado de este sacramento... sin arrepentirse de sus maldades... sin considerar que Cristo murió por ellos... sin ver la gracia que Dios les estaba dando a través de este medio que es la cena del Señor. ¿Quién puede leer 1 Corintios 11, 27 al 34? habían caído estos hermanos en una práctica reprensible Era la iglesia de Cristo pero no estaban dando un buen uso a los medios de gracia y Dios no permite que se le dé un mal uso a los medios que Él nos ha establecido Dios no permite que se le dé un mal uso al bautismo o que se le dé un mal uso a la Santa Cena y Dios no permite que le demos un mal uso tampoco a la oración, al estudio de su palabra, a lo que aprendemos. ¿Y Dios qué hace entonces cuando le damos un mal uso a eso? Tiene que reprendernos, tiene que disciplinarnos. Mire, en este, aquí en, en este, lo que pasaba con la iglesia en Corinto, el versículo 31 dice, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados». Más siendo juzgados, ¿somos qué? Eso no nos gustó mucho, ¿no? Somos castigados por el Señor. ¿Y a quién le gusta que lo castiguen? ¿Los niños que están aquí, les gusta que los castiguen? ¿Se ponen felices cuando los castiguen? Yo creo que no saltan de alegría, ¿cierto? De pronto hacen su, su algarabía para que no les... Sigan castigando. Pero dice aquí que somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. O sea que si hay un juicio para los creyentes, o sea que si hay juicio para el pueblo de Dios, no un juicio condenatorio, no para mandarlos al infierno, pero sí para corregirlos para que aprendan a andar de acuerdo a la vocación que Dios los llamó. Va a llegar el día, hermanos, en que tendremos que dar cuentas a Dios. Vayamos a 1 Corintios 3, del verso 13 al 15. Y ese día, los ministros y cada creyente en particular, tendrá que dar cuentas al Señor de lo que hizo, de su trabajo en el Señor, de cómo vivió la vida cristiana. Y aunque no va a ser un juicio condenatorio, sí se va a evaluar delante de Dios cómo vivió. 1 Corintios 3, del 13 al 15, ¿qué dice? Entonces, aquí nos dice, ¿se va a perder? No, no se va a perder la persona. No se va a perder el cristiano que fue redimido por la sangre de Cristo. Pero que su trabajo, dice, será probado como por el fuego. Ponga a quemar la madera, la hojarasca, el heno. ¿Y qué pasa? ¿Qué queda de eso? o oh, la ceniza se la lleva el viento y se acabó. Pero dice si hay piedras preciosas Eso se va a mantener Eso estará Habrá una recompensa Habrá recompensa de parte del Señor Entonces Somos juzgados aquí y ahora Por nuestra manera de vivir Si desobedecemos al Señor Entonces somos juzgados Por Dios Somos castigados por Dios Para no ser condenados por el mundo Y cuando Cuando Venga Cristo, cuando estemos delante de Él, el día que tengamos que dar cuenta, recibiremos de acuerdo a lo que hayamos hecho. Segunda Corintios 5, versículo 10. Y sería bueno que recordáramos y aprendiéramos este versículo de memoria. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día tendremos que estar delante del Señor, un día recibiremos entonces la recompensa. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Qué tesoros nos estamos haciendo hoy? Recordemos, todo lo que sembremos... Eso es lo que vamos a cosechar. De esto no puede haber duda. Si el campesino siembra papas, ¿va a recoger tomate, yuca, plátano? No, porque lo que sembró fue papa. Eso es lo que va a cosechar. Lo que nosotros sembremos, eso también segaremos. Dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con el mismo juicio y la misma medida. Dice el Señor, no, no se juzguen unos a otros o no juzguen a otros, porque entonces ustedes serán juzgados por Dios con el mismo juicio que ustedes juzgan. Dice aquí el, el siguiente versículo, el versículo 2 y 3 de, de Mateo 7. Literalmente, no juzguen para que no sean juzgados. ¿En cual juicio juzgan serán juzgados y en cual metro midan será, será medido a ustedes eso es literal lo que está diciendo allí el, el texto ese, ese metro que usted use para medir al otro ese mismo metro lo vamos a usar para medirlo a usted ese juicio que usted pronuncia contra el otro ese juicio vendrá también sobre usted o en otras palabras, se le va a pagar con la misma moneda. Es decir, vamos a recibir de Dios de acuerdo a lo que hemos conocido de Él. Al que más se le haya confiado, más se le demandará. Leamos Lucas 12, del 47 al 48 y Santiago 3, 1. Son principios bíblicos que no podemos descuidar que no podemos pasar por alto. Lucas 12 del 47 al 48. ¿Qué nos dice? se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Al que mucho se le haya confiado, mucho más se le va a pedir cuentas. Santiago capítulo 3, versículo 1, en consonancia con esto, advierte diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¡Ojo con eso! ¿Ha escuchado por ahí a la gente que se la quiere dar de saberlo todo? Que sabe de todo, ¿no? Bueno, ¡ojo! De pronto nosotros queremos enseñar mucho. Queremos decirle a otros cómo deben andar. Queremos decirle a otros lo que deben creer. Pero ¿nos lo decimos a nosotros mismos? Y Santiago decía, ¡Cuidado! Porque si enseñamos a otro, quiere decir que ya hemos recibido conocimiento. Quiere decir que se nos ha confiado mucho para poder enseñar. Y si se me ha confiado mucho, debo tener claro que Dios me va a demandar mucho también. Si conozco la palabra de Dios, soy responsable de vivir de acuerdo a ella para honrar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Pero si pretendo conocer a Dios y juzgo a otros por no hacer lo que Dios manda, pero al mismo tiempo yo soy culpable del pecado que estoy señalando y no vivo de acuerdo a la palabra del Señor, entonces voy a recibir ese juicio que estoy haciendo. Voy a recibir ese juicio de acuerdo al conocimiento que pretendí señalar a otros. Esta es una gran alerta para todos los cristianos, para que no vivamos una vida superficial, para que nuestro cristianismo no se limite a las reuniones dominicales de adoración y estudio bíblico, sino que trascienda a nuestra cotidianidad, a nuestras relaciones con los demás, teniendo como premisa siempre que vivimos delante de Dios, todos los días. Y lo que hagamos o dejemos de hacer, lo hacemos delante de la presencia de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, y que a su tiempo juzgará la obra de cada uno. Pero continúa el Señor dando argumentos, y vamos a los versículos 3 y 5 nuevamente de Mateo, capítulo 7. Argumentos para que dejemos ese espíritu de crítica, que mira la falta de los demás sin considerar las faltas propias. Dice el Señor, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo, cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor dice, no juzguen, no sean hipócritas Y este argumento Para evitar el juicio Para evitar ese, ese espíritu condenatorio y, de, y espíritu de crítica El Señor nos dice Si ustedes practican El señalar los pecados de otros Y no se ven ustedes mismos Resultan siendo hipócritas No juzguen, no sean hipócritas no se pongan una máscara, que es el origen de esa palabra, para pretender mostrar lo que no son, para fingir un papel que no muestra cuál es su realidad. No vivan de apariencias. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No se dejen impresionar de apariencias y no busquen ustedes impresionar con apariencia. ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel cuando creyó ver al ungido de Dios el nuevo rey? Primer libro de Samuel 16.7 ¿Qué dice? Solo alcanzamos a mirar la apariencia. Solo alcanzamos a mirar lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios mira el corazón. Dios mira cuál es la realidad que hay en nosotros. Entonces, en los versículos 3 al 5 de Mateo 7, el Señor Jesús se encarga de demostrar qué tan grande es nuestra incapacidad de emitir un juicio correcto, un juicio justo, con misericordia. Esa incapacidad se va a mantener mientras no comprendamos la gracia de Dios mientras no hayamos conocido nosotros mismos y nos hayamos dado cuenta nosotros mismos de la dureza de nuestro corazón de la maldad de nuestro propio corazón mientras eso no suceda nuestro juicio señalando las faltas de otros será simplemente una actuación teatral pretendiendo actuar como un oculista ciego ¿Qué diría nuestra optómetra de un oculista ciego? De un optómetra y un oftalmólogo ciego que pretende curar a otro. El Señor dice, es ridículo, es absurdo. Porque no es capaz de mirar la viga de su propio ojo. Y cuando el Señor habla de la viga, está utilizando una exageración. Pero dice, no, no son capaces de ver el tronco tan grande, el madero ese que se utiliza para sostener las edificaciones se le incrustó en el ojo y no puede ver eso pero si alcanza a ver la mota, la viruta que se le metió en el ojo al hermano el señor acá nos está diciendo es ridículo ¿se expondría usted mi hermano a que lo atienda le haga una operación en sus ojos un oculista ciego? ¿cuál sería el resultado? Yo creo que va a ser algo muy desastroso Es absurdo Que Alguien estando en tinieblas Pretenda sacar a otro de las tinieblas Recuerdan que el Señor Jesús Nos ha enseñado en este sermón del monte Que la lámpara del cuerpo Es el ojo Si nuestro ojo está en tinieblas Todo nuestro cuerpo está en tinieblas Y dice el Señor Y si la luz que hay en ti Son tinieblas Cuán grandes no serán las mismas tinieblas Si no hemos comprendido la gracia de Dios, nuestra condición es esta que Él describe. Es absurdo entonces, si el ojo está en tinieblas, tratar de alumbrar a otro. Es absurdo vivir superficialmente y tomar de pronto la libertad cristiana como licencia para el pecado y al mismo tiempo empezar a condenar lo que otros hacen cuando nosotros somos culpables de ello y cuando tal vez lo que otros hacen es menos escandaloso de lo que nosotros hemos hecho y simplemente señalamos y condenamos es como ser un oculista, ciego pretendiendo sanar a otros advirtiendo las faltas de los demás y no las propias el cristiano que es incapaz de reconocer sus propios pecados y juzga a otros está en ese papel del oculista ciego al señalar en otros los mismos pecados que él comete y que no ha confrontado en su propia vida ya hemos dicho en el el sermón anterior que este juzgar del que nos habla Cristo no significa evitar la disciplina en la iglesia o en la casa, en en la familia tampoco significa tolerar el pecado sino Dejar ese juicio condenatorio, ese juicio final donde decimos, este se va para el infierno o este definitivamente eh, no va a recibir esa gracia de Dios, esa salvación. El Señor dice, el juzgar, es, el, el no juzgar, es dejar ese espíritu de hipercrítica. Dejar de señalar la falta de los demás cuando ni siquiera se es capaz de reconocer las faltas propias. Es una hipocresía delante de Dios actuar de esa manera. No considerar nuestras propias faltas. Pero sí ser muy incisivos y muy crueles, muy duros cuando se trata de la falta de otro. Cuando nosotros cometemos un pecado... Nos hacemos a veces, como dicen ahí los de las gafas, miramos para otro lado, conmigo no es. Pero cuando es otro el que lo comete, uy, ahí sí estamos alertas, ¿no? O sea, tenemos como que esa facilidad de, de ver en otro lo que no vemos en nosotros. En lugar de preocuparnos a veces más por el honor de Cristo, por la justicia de las enseñanzas de Cristo, de los principios que Cristo nos da... Tendemos a ensañarnos contra las personas. No contra sus acciones. A veces nos es difícil esto, ¿no? Diferenciar entre la acción mala que comete alguien y la persona. La persona necesita arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentimiento. Necesitamos el Evangelio. Pero hay que condenar el pecado. Y hay que señalar el pecado. Claro que sí. Pero no estar en esa actitud... De justicia propia en la cual nos creemos mejores que otros, y por esa razón pasamos por alto nuestras propias faltas, pero si estamos listos para señalar la de otros. Cristo dice: Esto no debe ser así, esto se llama hipocresía. Pero, ¿cuántos no somos culpables de este pecado? ¿Qué podemos hacer para salir de ese pecado y vivir la vida justa que enseña Cristo a sus discípulos? la tercera reflexión nos da la respuesta y esta respuesta es reconozcan su total incapacidad incluso su incapacidad de juzgar correctamente hermanos si somos honestos con nosotros mismos nosotros solemos criticar mucho a otros por cosas que nosotros también hacemos si reflexionamos si somos sinceros hacemos lo mismo que criticamos en otros y hasta determinamos cómo se les debería tratar por causa de su desobediencia pero no queremos que a nosotros nos traten así no queremos que a nosotros nos traten de esa manera pero el, pasaje que el en este pasaje el Señor lo primero que nos dice es saca la viga de tu ojo en otras palabras, reconoce cuán grande es tu pecado por tener ese espíritu de crítica, por tener ese deseo de ver las faltas de otros sin tratar con tus propias faltas. El Señor dice, juzguense ustedes mismos. En 1 Corintios capítulo 11 habíamos leído eso también, que nos juzguemos nosotros mismos. Y el Señor nos dice, considere su propia condición, reflexione acerca de su propio estado. Reflexione acerca de su propia relación con Dios. A veces estamos preocupados por la relación de otros con Dios. A veces nos afana mucho. Bueno, no están todos hoy aquí, ¿no? Todo el grupo no está hoy. Ah, estos hermanos no vinieron. ¿Qué será lo que están pensando?
1: Y tal vez llegáramos a preocuparnos,
0: y descuidan su relación con Dios, hoy tenemos la cena del Señor, descuidan su relación. Pero primero debemos preocuparnos por mi propia relación con Dios. Me he preparado hoy para participar de estos elementos de la cena del Señor, de este medio de gracia, lo he considerado... El Señor dice, juzguense a ustedes mismos antes de señalar a otros. Consideren su propia incapacidad antes de pretender ayudar o disciplinar a otros. Ejerciten ustedes la propia disciplina personal. Reconozcan sus propios pecados ante Dios. Y pidan su favor para ser alejados cada día de la maldad. Pónganse a cuentas primero ustedes con Dios. Busquen por su gracia ser restaurados a la comunión con el Señor para que luego puedan ayudar también a otros. Veamos un ejemplo de esto, Salmo 51. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 51. Esta fue la experiencia del, del rey David. Y solo después de confesar su pecado, solo después de De ser restaurado delante de Dios, dice, «Voy a enseñar a otros tu camino». Él decía, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos» para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis ojos, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia acción. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David pide misericordia a Dios. Y acuérdense que tuvo que ser confrontado. ¿no? Esto no pasó así apenas él pecó, pasó un tiempo y tuvo que ser confrontado con su pecado. Pero cuando es confrontado con su pecado, entonces implora a Dios su misericordia. Que Dios obre en su corazón para entonces Él tener la capacidad de ayudar a otros. Esto es lo que nos dice el Señor. Juzguense a ustedes mismos, reconozcan su incapacidad, reconozcan su pecado. Pero vayan a Cristo y confíen en su gracia. Vayan al Señor y confíen en su misericordia. David fue a Dios y Dios lo libró. Hoy el Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1.9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que vayamos a Él, que vengamos a Él y que confiados pidamos su favor y misericordia. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué cree usted que va a encontrar? Si hace este ejercicio de examinarse a sí mismo. Que es una persona derechita sin falta alguna gloria a Dios hermano no, eso no es lo que va a encontrar lo que va a encontrar es que es un vil pecador que ofende a Dios a diario pero hay esperanza si confiesa su pecado el Señor lo limpia de su pecado perdona su pecado perdona su maldad y entonces el Espíritu Santo lo va a llevar al arrepentimiento A la fe en Cristo para ser librado del juicio Si nos juzgamos a nosotros mismos Si nos examinamos a nosotros mismos Dice, no seremos juzgados Si reconocemos nuestra condición Venimos a Cristo implorando su gracia y su favor Entonces no seremos juzgados Esto es gracia Recibiremos la gracia de Dios Seremos restaurados por su misericordia De acuerdo a la promesa que ya señalamos en 1 de Juan 1.9. Así entonces el Señor nos dice, viva con ese mayor agradecimiento, con mayor dedicación a su Señor y Salvador Jesucristo, que los ha librado por pura gracia. Y muestren a otros esa gracia. Muestren a sus hermanos esa gracia. El espíritu de hipercrítica es esa viga, ese tronco, ese travesaño incrustado en el ojo que no deja ver absolutamente nada aunque se pretenda corregir la visión de otro. La gracia de Dios nos conduce al arrepentimiento y nos hace conscientes de la grandeza de nuestro pecado, de nuestra falta de entendimiento de la misericordia de Dios y cuán pequeña es la mota en el ojo del hermano en comparación con el espíritu que hemos tenido nosotros. Pero su gracia no es simplemente cuestión de un entendimiento intelectual de la obra de Cristo. Su gracia nos lleva a aceptar en nuestro favor esa obra perfecta de Cristo. Y nos da un espíritu nuevo, como David clamaba. Un espíritu para procurar la restauración de nuestros hermanos que han caído. Y que tienen algunas fallas en su forma de ver la vida. Pero Dios nos lleva a buscar esa restauración en base... a a la misma obra de Cristo que Él ha hecho por nosotros. Por eso en Gálatas 6.1 se nos dice, ustedes que son espirituales, si han visto a un hermano en una falta, vayan y restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, o sea que también se han tentado. Así que en lugar de criticar y señalar a los demás, nos ponemos a su lado para sobrellevar esa carga. Para acudir juntos al único que realmente puede quitar las tinieblas de nuestra vida. Puede quitar ese polvillo de nuestros ojos. Y aún puede arrancar esa viga que haya podido encrustrarse incrustrar, en nuestros ojos. Vayamos a Cristo. Y digamos, como dijo el salmista, vayamos al Salmo 18, versículo 28. ¿Qué promesa? Es la que encontramos. Él le clamaba a Dios y él decía, Jehová alumbrará mis tinieblas. El único que va a alumbrar nuestras tinieblas es Cristo. El único que nos saca de las tinieblas es Cristo. El único que quita nuestra falta de entendimiento es Cristo. Roguemos a Él y Él tendrá misericordia de nosotros hermanos no somos capaces de juzgar correctamente si condenamos lo mismo que nosotros hacemos si condenamos al hermano pero somos laxos con nosotros mismos no es del cristiano hacer juicio sin misericordia puesto que es cristiano gracias a la misericordia que Dios le ha concedido así que hermanos roguemos a Dios que quiera tener misericordia de nosotros para que entendamos su palabra roguemos a Dios que nos ayude a tener un corazón sensible a lo que Él nos ha dicho hoy de modo que tengamos un espíritu diferente que no caigamos en la tentación de la hipercrítica en donde señalamos a los demás pero no nos señalamos a nosotros pidamos a Dios que seamos ayudados por Cristo y habiéndolo hecho nosotros primero habiendo nosotros buscado a Cristo y siendo restaurados por Cristo podamos llevar un mensaje de restauración y de gracia a otros Que nos capacite el Señor para que otros también, también vengan a Él. Quiera Dios hoy alejarnos de todo espíritu de condenación en contra de los demás. Y que nos permita el Señor reconocer lo que somos. Y nos dé un espíritu nuevo, nos haga andar en su verdad, en su amor, en su gracia, en su entrañable misericordia. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias por el llamado que nos haces por medio de tu palabra a reflexionar en lo que somos, Dios, en nuestra incapacidad de emitir un juicio correcto. Porque solemos, Señor, señalar las faltas de los demás y no procuramos confrontar nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Hoy te pedimos Señor que nos perdones Tú nos hablas a nosotros y no a otros Somos nosotros los que necesitamos de esta palabra Y de esta gracia tuya Para vivir realmente la vida justa que tú nos enseñas Perdónanos Dios Por ese espíritu de crítica que constantemente Busca las faltas de otros Busca ser duro con otros Pero laxos con nosotros mismos. Ayúdanos a entender que los demás y nosotros, todos, somos pecadores que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu misericordia, que necesitan de tu favor. Para que de esta manera, Señor, así como pedimos misericordia, aprendamos a manifestar esa misericordia también a los demás. Capacítanos para ellos, Señor. Transforma nuestra manera de pensar y ayúdanos a recordar esta instrucción, este principio que tú nos has dado. De no juzgar a otros para que no seamos juzgados por ti. Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia y conocimiento. Entendiendo que somos responsables por aquello que tú nos das a conocer. Que somos responsables y seremos, Señor, llamados a cuentas por aquello que tú nos has encomendado, aquello que tú nos has enseñado. Capacítanos para que durante esta semana recordemos tu palabra y podamos andar conforme a ella. Te lo imploramos Dios dándote gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.